0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón.
1: Gracias por conectarte otra semana a los servicios que Jasón pone. Todas las semanas, valga la redundancia, en internet, gracias a las plataformas en las que nos puedes encontrar. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Próximamente en TikTok queremos ocupar todas las redes sociales para que tengas siempre un mensaje de parte de Dios que te ayude a desarrollar una relación personal con Él, porque en jazón estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración es que encuentres a Jesucristo por medio de su palabra. Gracias por estar conectado, bienvenido. Estamos en la segunda semana de esta serie que se llama Amigueando. No sé si funciona de la misma manera en otros países la palabra amigueando, pero aquí en Bolivia literalmente significa pasar tiempo con amigos. Que es al parecer un arte perdido porque cada vez estamos perdiendo más contacto de las personas que más importan en nuestra vida durante la semana, te cuento un poco eh, estuve recibiendo las impresiones de algunas personas que vieron el mensaje de la semana pasada por internet y algunos me decían Carlos Alberto, me ha costado mucho hacer las cinco, las cinco personas la lista de cinco personas que haya visto en la semana y que considere mis amigos cercanos y eso es un gran indicador otra persona me decía Gracias por el mensaje me he dado cuenta que soy esclavo de mi celular. No me había dado cuenta hasta que has dicho pero de hecho hay horas en la madrugada en la que me despierto y su pretexto de ver qué hora es entro un ratito a Facebook. ¿A qué? a las 4 de la mañana aquí entras a Facebook? Y es que de alguna manera el celular se ha vuelto un poco lo que era el refrigerador años atrás. ¿no? ¿Eh? Uno abría el refrigerador cinco o seis veces al día, aunque ya sabías de memoria lo que había ahí adentro, no estabas antojado de nada, igual abrías. Así abres el Facebook, no hay nada nuevo. Pero tienes la sensación de que te estás perdiendo algo. Los, los americanos le han puesto un nombre, missing, ¿cómo es? Fear of Missing Something, el miedo de estarme perdiendo algo. Y tal vez ya has desarrollado esa paranoia. No sé cómo es con las mujeres, pero los hombres solemos llevar el celular en el bolsillo. ¿No te ha parecido que está vibrando? Y cuando sacas el celular, ¿no estaba vibrando? ¿No te ha parecido? ¿O soy yo el único que tiene ese problema? A la gente le, le parece que ha vibrado, saca. Y no, no hay nada. Fear of missing something. El miedo de estarte perdiendo algo. Y este amigo me decía, me, me he dado cuenta que soy esclavo del celu. Gracias por hacerme... Notar. Otra chica me decía, me he dado cuenta que soy mala amiga. Por todo lo que has dicho, me he dado cuenta que tengo gente a mi alrededor que me buscan, pero yo no hago ni el más mínimo esfuerzo por conectarme con esas personas. La que está fallando soy yo. Y otro amigo me decía, me has hecho dar cuenta que necesito amigos nuevos. Y es que es verdad. Y te lo vuelvo a decir, muéstrame tus amigos y te puedo decir cuál será tu futuro. Tus amigos van a moldear en gran medida hacia dónde se está dirigiendo tu vida. La gente de la que te rodeas va a ser determinante en que logres o falles en muchos intentos que te propongas. La cita base está en Proverbios 13, en el verso 20. Si me ayudan a leerla, por favor, en voz alta, dice, Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y eso suele ser verdad. La gente con la que nos metemos determina lo que vivimos. Pero el problema hoy no es tanto la gente con la que te juntas, sino más bien la gran soledad en la que están muchas personas hoy. Hay mucha gente solitaria hoy. En otros países eh, hay eh, instrucciones de sus gobiernos de no salir a las calles. En Bolivia tenemos ciertas eh, libertades todavía de poder movilizarnos, pero la, la norma general es quédate en casa. Y hay muchos eh, introvertidos que están felices en este momento, ¿no? Quedarse en casa es el sueño dorado, no tener que salir pedidos ya y listo, ahí estás en tu casa. Pero la verdad es que cuando no sales, no te conectas con la gente. Y fuera del problema que se está viviendo de salud a nivel mundial ahorita, la realidad para muchos es que hay mucha gente que vive encerrada, sin conexión con nadie, en una soledad muy grande, porque los sociólogos han determinado que hoy en día nuestras sociedades tienen tres tipos de pobreza diferentes. La primera, y la que todos conocemos, la pobreza económica, es cuando a la gente le falta dinero para las necesidades básicas, y eso todos entendemos de qué se trata. La segunda es la pobreza espiritual de la que hablaba Jesucristo, cuando nos dice, bienaventurados los pobres, cuando está hablando de esos pobres, no solamente está hablando de los pobres de dinero, pero está hablando de los pobres en espíritu, que no tienen riqueza en sí mismos, y Jesucristo es nuestra riqueza, pero luego hay un tercer tipo de pobreza, según los sociólogos, y es la pobreza relacional, la gente que no tiene gente, no tienes amigos, no tienes contacto y hay algunas personas que incluso por cómo, cómo es su vida perdieron a sus seres queridos o se fueron a vivir lejos de su familia y se sienten verdaderamente solos. Gente que está con gente y aún ahí, ahí en medio de la gente se sienten solos porque no logran conectar y todos necesitamos conectarnos. Y puedes estar a un amigo, puedes estar a una amiga de distancia de lo mejor que Dios tenga para tu vida o de caer al precipicio. A un amigo de distancia de hacer la diferencia en tu vida. Y en esta serie nos hemos propuesto ayudarte a que Jesucristo sea la manera por medio de la cual tú te conectes con otras personas. De hecho, te quiero contar algo que está en las Escrituras que nos va a servir de puntapié inicial para lo que te estoy compartiendo. Es un poco de la vida de Pablo. Muchas veces te he hablado de Pablo. Este Pablo era fariseo. Se, se conocía como Saulo de Tarso y era fariseo. ¿Esto qué quiere decir? Que era un judío observante de la ley de una secta que estudiaba las escrituras de una manera muy rigurosa y que se encargaban de cumplir los 613 mandamientos de la ley judía a tabla Él tenía deseo desde muy pequeño de servir a Dios. Era lo que ardía en su corazón. Y de camino a una ciudad llamada Damasco, mientras él estaba yendo a matar cristianos porque había obtenido permiso de las autoridades judías para ir a matar a esta nueva secta que estaba transgiversando la Torá, se encontró con Jesucristo. Y quedó cegado cuando se encontró con Jesucristo. Y su vida dio un vuelco. El Señor le habla a Ananías, uno de sus discípulos, y le dice Ananías, quiero que vayas a orar por Saulo de Tarso que está ciego en una ciudad en Damasco. Y Ananías le dice, no, no quiero ir. Él es el matacristianos. ¿Cómo voy a ir a orar por él? ¿Qué tal si mientras estoy orando por él me clava un puñalazo ahí en la yugular y no vivo para contarle Señor? Yo quiero cumplir mi propósito. Y Dios le dice, no, no, no. Yo lo he elegido a él. Vos confía. Y va y ora por él y recibe al Señor Jesús y se le caen las escamas que tenía en los ojos y que le impedían ver y decide volverse un discípulo a tiempo completo. Pero ¿sabes ¿Qué? no lo dejaban los demás cristianos, le tenían miedo, mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 9, en los versos 26 al 28, dice que cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero ¿qué dice ahí? pero todos le tenían miedo, no creían que de verdad se había convertido en un creyente, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo ya había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. Qué importante fue este primer amigo que se consiguió Saulo. Bernabé, Marcó un antes y un después en la vida de Saulo porque él fue el que lo ayudó a conectarse con la iglesia. Es obvio, la iglesia en un principio le tenía miedo porque se dedicaba a matar cristianos. Entonces, hubo uno que sí creyó en él. Uno que le dijo, hola, me llamo Bernabé, seamos amigos. Yo te voy a ayudar a entrar a la iglesia. Yo te voy a hacer hablar con la gente correcta. Y lo introdujo. Y gracias a Bernabé, Pablo inició, porque Saulo luego se va a llamar Pablo. Pablo inició lo que sería... Una carrera extraordinaria como discípulo de Jesucristo, autor de dos tercios del Evangelio, predicador y fundador de iglesias por toda Asia Menor, gracias a que hubo uno que sí fue su amigo y lo conectó. Y todos necesitamos ese tipo de amistades. Te has debido dar cuenta, en la vida hoy no vale tanto tu currículum o dónde estudiaste, como si eres amigo de alguien más para conseguir un empleo o para conseguir conocer a cierta persona o para llegar a cierto lugar conozco la historia de dos amigos míos que tienen un lindo matrimonio pero que nunca en la vida se hubieran casado porque venían de dos mundos completamente diferentes pero la chica tenía una amiga y el chico tenía un amigo y para este entonces estos amigos de ellos eran novios y siempre hablaban y decían ay yo tengo una amiga la fulana sería bien para tu amigo y el otro le decía, ah, sí, mi amigo, no tiene suerte en el amor. Los presentaremos. Y los presentaron. Y para hacerte corta la historia, hasta el día de hoy, ellos están casados. Pero los que eran novios antes, no, cada quien siguió por su vida y siguió su rumbo. Pero esa amistad cambió su vida para siempre. Porque puedes estar a una amiga, a un amigo del amor de tu vida. Y muchos de nosotros no valoramos el hecho de tener una amistad. Saulo no hubiera llegado a ser Pablo si no conocía a Bernabé que lo introdujo a la iglesia y hubiera terminado como un ex fariseo frustrado que conoció a Jesucristo. Pero tuvo un amigo, un amigo que lo conectó. Me hace recuerdo años atrás cuando yo estaba comenzando. Yo, yo hacía coaching hace muchos años, muchos años, como 20 años atrás, pero no cobraba porque no, no sabía que podía hacerlo como un negocio. Y cuando decidí transformarlo en un negocio no conseguía trabajo. Porque ¿quién iba a contratarme si nadie me conocía? Pero tenía dos amigas, una se llama Glenda, la otra se llama Tatiana. Y ellas me dijeron, nosotras te contratamos y nosotras te vamos a hacer conocer gerentes de otras empresas que van a contratarte a ti. Y si no hubiera sido por esas amigas, nunca le hubiera dado el puntapié inicial a lo que luego se transformó en mi oficio. Esos amigos sirven para conectarte y pueden estar en una etapa en tu vida. Y luego ya no estar más en tu vida, pero Dios los permite con un propósito para ti. O años atrás, no sé si alguna vez te conté que yo estudié ingeniería de sistemas. Pero ingeniería de sistemas no se parece a lo que yo hago en mi vida y es que realmente estudié una carrera equivocada. Me equivoqué al decidir mi profesión. Y años más tarde, cuando quise cambiar, me acuerdo una vez mi esposa me habló, me dijo, en lugar de hacer una maestría, cambia de carrera, haz algo en lo que seas bueno, haz algo que te guste. Tenía un amigo. Algunos le dicen Mauricio, otros le dicen Rodrigo. Yo le digo Tauri. Ese es mi amigo. Sí, sí le digo palitos de Tauri. No, Tauri. No, Tauri. Tauri. El Tauri, él me dijo, ven a estudiar mi universidad. Puedes estudiar comunicación. Tú eres bueno para la comunicación, pasaría sin despeinarte, los horarios te convienen. Si no hubiera sido por este amigo, a lo mejor ni siquiera me hubiera animado a estudiar esta carrera. Y hoy en día la comunicación ocupa toda mi vida, todas mis otras áreas de trabajo, la utilizo frecuentemente para el servicio del Señor, porque tuve un amigo que fue influencia en su momento poderosa para que mi vida tome un rumbo que Dios quería para mí. O cuando comencé a hacer la iglesia, cuando comenzamos casón éramos hijos de vecino. Y los cristianos somos bien fregados, bien odiosos. Como los cristianos de Jerusalén que no lo querían recibir a Pablo, así somos. Hijito, ¿de quién eres? ¿Tienes la sana doctrina? ¿Has sido bautizado con evidencia de hablar en lenguas? O sea, realmente los cristianos, <risa> los cristianos son muy fregados. Pero encontré dos hermanos que se hicieron muy amigos míos, que marcaron toda la diferencia. Uno se llama Andrew y el otro se llama Brandon. Y se pronuncia así porque son gringos, no puedo decir Andrew y Brandon. No, tiene que ser Andrew, Brandon. Y ellos no solamente nos dieron cobertura por medio de su iglesia, pero nos, nos enseñaron, nos entrenaron y nos acogieron como verdaderos hermanos en la fe, como un Bernabé te mete a la iglesia así ellos nos introdujeron y nos ayudaron y hasta el día de hoy siguen siendo nuestra iglesia hermana por medio de ellos es que tenemos acceso a la aplicación de Biblia como embajadores latinoamericanos de YouVersion o sea realmente estos amigos son amigos de lujo cada vez que me encuentro con ellos es grandes amores abrazos porque realmente son los amigos que hicieron toda la diferencia y tú mostrame tus amigos y yo te diré cuál es tu futuro tus amigos van a marcar el rumbo de tu vida ¿Qué te está faltando? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué sueñas? ¿Servir al Señor? ¿Avanzar en tu carrera profesional? ¿Encontrar el amor de tu vida? Puedes estar a un amigo de encontrarlo, pero necesitas los amigos correctos y Dios quiere darte los amigos correctos. Por eso hoy en lugar de hablar de Pablo, vamos a hablar de David y tres tipos de amigos que todos necesitamos y me va a gustar que tomes nota. No solamente pensando como papá o mamá en tus hijos, pero pensando si tú tienes este tipo de amigos Número uno, todos necesitamos un amigo que nos ayude a ser mejor. Todos necesitamos un amigo que nos ayude a ser mejor. Te cuento un poco el contexto del, del pasaje que te voy a leer. El rey de Israel en ese momento se llamaba Saúl y había cometido muchos pecados en contra del Señor y Dios había decidido cambiarlo y que ya no sea el rey. Entonces Dios llamó al profeta Samuel, que era el encargado de este oficio, y le dijo, he decidido ungir a un nuevo rey, vete a la casa de Isaí, que vive en Belén, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Entonces Samuel fue a la casa de Isaí. Isaí tenía muchos hijos, siete varones y tres mujercitas. Llega Samuel y le dice, hola, ¿a qué has venido? Le dice Isaí, no es normal que venga el profeta, del señor. Sí, he venido porque quiero ver a tus hijos. Entre tus hijos está el próximo rey de Israel. Entonces, Isaías se pasara a sus hijos, comenzando por el mayor, obviamente. Y el mayor pasa ahí como si fuera el Bolivia moda solamente que en esa época. No me pasa mostrando todos sus atributos y sus ventajas competitivas. Y ahí Samuel lo miraba. El parámetro de Samuel era el rey Saúl. La Biblia dice que Saúl era el más churro de los más churros de la época. Dice que en estatura sobrepasaba a todos los israelitas con una cabeza. O sea, el hombre era alto, corpulento y velludo. Era el sueño de toda mujer. Entonces Samuel pues lo miraba y decía, Esto está bien. Entonces pasa el primer hijo de Isaí y dice, oh, este también está pintudo, ¿no? Está como Saúl que es gigante, pero esto está también bien, grandote, bien. Ahí tiene lo suyo. Y Dios le decía en su oído a Samuel, N -n -n, este no es. Tú te estás fijando en lo de afuera, pero yo miro lo de adentro. Entonces Samuel le dice, que pase el siguiente y que pase el siguiente. Y cada hijo que pasaba, el Señor le decía a Samuel, no es, no es. Y cada vez se iban poniendo más feos y más chaparros. <risa> <risa> Ahí es donde entra la cita que te quiero leer. Primero Samuel 16:11 dice la palabra del Señor. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Porque seis ya habían pasado. Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo. De inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Porque él sabía que Dios podía tener algo para ese muchachito, y cuando llega es, es un muchacho jovencito, chiquitito, con su cabellito enchinadito, enruladito, rubiecito, lindo, 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 pero chiquitito, ¿no? Y entonces Samuel lo mira y dice: está pequeño, ¿no? O sea, no tiene pinta de rey, pero gloria a Dios que el Señor no desprecia a los pequeños. <risa> bendito Jesucristo que Él los unge con poder por eso ustedes nunca menosprecien ¿no? a un pequeñito porque no saben entonces Dios le dice él es ahora yo digo nadie en la familia de David jamás creyó en él todos lo menospreciaban es el más chiquito es el más joven. Es el que cuida las ovejas. Los otros hermanos de David eran soldados de Saúl. Trabajaban en el ejército. Eran guardias personales del rey. Este era el hijo de Isaías. El que ha crecido como planta. Pero hubo un hombre que sí creyó en él. Todos necesitamos este amigo en nuestra vida. Este amigo que te ayude a ser mejor. Este amigo fue Samuel. Que creyó en la palabra de Dios. Y pensó y dijo, si el Señor lo ha elegido, este es el próximo rey de Israel. Sacó su cuerno de aceite y lo vació sobre David y le dijo, yo te unjo ahora como el rey de Israel. Y gracias a esta amistad con Samuel es que David pasó de ser un cuidador de ovejas, un pastor de rebaños, a ser el rey de la nación más poderosa de Canaán en esa época. Tú y yo necesitamos amigos que nos ayuden a ser mejores. Porque los amigos que tenemos, seamos honestos, no son amigos intencionales. La mayor parte de ellos nos tocaron. Son los amigos que tienes en tu trabajo o tú los has elegido. No te queda otra. Son Algunos son amigos buenos y, 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 y valen la pena. Pero otros amigos, no quisieras que ni siquiera entran en tu categoría de amigos porque ni quisieras verlos. Ni siquiera, ni siquiera te dan ganas de seguir trabajando. Es más, a lo mejor tú no les das ganas de seguir trabajando. Y si por ellos fueran, te mataran. O me equivoco. Te tocaron esos amigos. Oh, no. oh, orgulloso, mis amigas del gym. Como si las hubieras elegido, ¿no? ve? ¿Eh? Y se están fijando que si tu calza, que si no tu calza, que si se ve mucho, que si no se ve mucho, que si tienes para mostrar, que si no tienes para mostrar. Porque lastimosamente los amigos no intencionales son ese tipo de amigos. No necesariamente es gente que está buscando lo mejor para ti. O ayudándote a ser mejores. Todos necesitamos ese tipo de amigos. Antes de iniciar Jason, durante 18 años de mi vida yo tuve un grupo muy importante de amigos, éramos como unos 12 más o menos, una linda comunidad de verdaderos amigos que orábamos unos por otros, nos animábamos unos a otros y tratábamos de que todos juntos alcancemos el propósito de Dios para nuestras vidas y en ese periodo de mi vida no puedo olvidar jamás que yo tenía amigos que me ayudaban a ser mejor que tenían el suficiente amor para decirme las cosas que estaba haciendo y cómo las estaba haciendo. Yo cuando comencé a predicar era muy distinto a como me ves predicando ahora. A mí me gustaba, Yo era de los predicadores que le gustaba azotar a las ovejas. Yo sacaba mi látigo y... ¡Juata! ¡Sucio pecador! ¡Juata! ¡Amigo del sapo y la toncoña, guata. <risa> <risa> a mí me gustaba darle duro a la gente. Entonces yo tenía hermanos, amigos de verdad, que me ayudaban a ser mejor y me decían, Carlos Alberto, predicas muy duro, las palabras que utilizas son muy torpes, tu manera de mirar, tu, tu expresión es dura y estás lastimando a la gente. Gente que quería que yo sea mejor. Estos mismos amigos jugábamos fútbol con otros, con otros muchachos de nuestra época y yo he nacido sin... ¿He nacido sin ese sentido que te avisa que es peligroso algo? No, no tengo sentido de peligro. Entonces, yo desde chiquito me metía a pelear con gigantes. Porque yo siempre he tenido más o menos esta misma estatura. Entonces, no importaba el tamaño del que se me ponía. Yo me agarraba patadas en las canillas a morderte de donde... Porque abajo es bien difícil agarrarte, ¿no? Entonces, cuando jugábamos fútbol, yo era terrible. Yo golpeador y agresivo y me acuerdo que uno de estos amigos me abraza así fuerte un día en un partido de fútbol y mientras me abrazaba así fuerte me habla al oído y me dice no vamos a volver a jugar fútbol contigo si sigues así y yo le digo ¿qué pasa? Es que se, defiende, pues es que se defienda se ponga conmigo no queremos defenderte Carlos Alberto es a tu propio riesgo Amigos que te ayuden a ser mejor, que te digan, no estás haciendo las cosas bien, que te digan, esto es lo que necesitas para mejorar, que te muestren el camino a seguir. No me olvido de mi profesor de física en el colegio porque era mi amigo. Durante muchos años me hubiera tocado de alguna manera ser el jefe de, de, de la banda o en tambores o en cornetas, mi colegio tenía eso. Pero no, nunca se daba. Y el último año, contra el pronóstico de todos y contra la expectativa de todos, me nombran jefe de toda la banda. Y nunca voy a olvidar las largas charlas que tenía con este profesor que me enseñaba cómo ser líder y me decía, tienes que hablar así con los chicos, los tienes que reunir de esta manera, tú tienes que dar el ejemplo. El líder llega primero, es el último en irse. Me enseñaba principios que no los había aprendido en otro lado. Ese amigo me ayudó a ser mejor jefe de banda de lo que hubiera podido ser. Y no sabía que estaba sembrando en mí principios de liderazgo que iba a utilizar hasta viejo, hasta el día de hoy. Esa amistad. Puede hacer toda la diferencia. Y tú y yo necesitamos amigos que nos ayuden a ser mejores. Mira lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 27, 17. Ayúdame a leerla en voz alta. Dice la palabra. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. La única forma que tienes de sacarle filo al hierro es con otro hierro. Y puedes estar a un amigo de lograr lo que Dios quiere para tu vida. Todos necesitamos un amigo que nos ayude a ser mejor. Número dos, todos necesitamos un amigo que nos acerque a Dios. El amigo que ayudó a David a ser mejor era Samuel, pero el amigo que lo acercó a Dios era Jonathan, el hijo del rey Saúl. Igual te pongo en contexto. David empieza a crecer, todavía no es rey, se presenta este conflicto con el gigante filisteo que se llamaba Goliat... David lo destroza a Goliat. Las mujeres ponen en boga una canción que estaba... La tusa de la época. David mató a sus miles. o como era, como Saúl mató a sus miles. David a sus diez miles. ¿Cómo lo hubiera hecho eso Maluma? <risa> Saúl mató a sus miles. David a sus diez miles. Algo así hubiera sido. ¿no? No, tengo, no tengo idea cómo hubiera hecho. Pero era el hit del momento. No sé si hubiera sido... Luis Fonsi, ¿cómo hubiera sido? <risa> no, Algo así, no sé. La cosa es que, obviamente, Saúl le agarra bronca a David. ¿Quién, dice, ¿Quién, quién, ¿quién es ese tal David? ¿Qui quién, ¿Quién siempre es ese tal David? Y le dicen, es el que ha matado al, al, al filisteo. Es el que ha matado al gigante. Le agarra bronca. Y dice, ¿Qué? cancioncita se lo habían hecho. ¿Qué es lo siguiente? Que le toca ser rey de Israel, claro. Saúl no sabía que David había sido elegido por Dios para ser el próximo rey y le tenía rabia. Jonathan era hijo de Saúl, el peor de todos los candidatos para hacerse amigo de David, porque Jonathan era el legítimo heredero al trono y sin embargo se hacen grandes amigos y hacen entre ambos un pacto de amor y de amistad, de respetarse el uno al otro y de respetar sus familias. Y se transforma en esa clase de amistad que todos en algún momento quisiéramos tener. Pero este Jonathan no solamente era ese tipo de amigo, sino que era la clase de amigo que acercaba a David al Señor. Acompáñame por favor en tu Biblia. Lo vamos a leer. Está en 1 Samuel, en el capítulo 23, en el verso 16. 1 Samuel 23, 16 dice, Jonathan fue a buscar a David. Y lo animó, ¿qué dice ahí? Ayúdame a leer esa parte. Lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe. Qué amigo más extraordinario. Porque podía ser de los envidiosos, de los competitivos. Él tenía que ser rey de Israel. Pero él renuncia a su derecho por su amigo y le dice, tú vas a ser el rey y yo te voy a ayudar a ser un gran rey. Y sin embargo, la parte más hermosa de esta cita es lo que le dice, ten fuerzas en el Señor. No te desanimes. Y le ayuda a encontrar ánimo en Dios. Necesitamos ese tipo de amigos que nos acerquen a Dios porque la mayoría de los amigos no te acercan a Dios. Entran en la categoría de los amigos que yo les llamo, los amigos, metele nomás. Más. Es ese amigo al que tú vas y le cuentas, oye, hermano, ¿has visto la nueva que han puesto en el departamento de despachos? Sí, ¿qué tiene? Me guiña el ojo, hermano. ¡Ah, oh, me métale nomás! ¡Métale nomás! ¡Oye, viejo, pero soy casado! Eh, yo te cubro, hermano! Si quieres, yo le digo a tu mujer que estamos viajando por la oficina y tú tranquilo, métale más. Ese es el tipo de amigos que uno encuentra en todas partes. El amigo que piensa que te está socapando y que por eso es un buen amigo. Pero todos necesitamos un amigo, una amiga que nos acerque a Dios. Que nos ayude a encontrar fortaleza en Él. Que nos invite a las cosas de Dios. Ese amigo que te dice... ¿vas a ir a la iglesia? ¿quieres que te lo recoja? ese es un buen amigo esa amiga que te llama y te dice estamos haciendo una reunión en mi casa van a venir unas amigas a leer un poco la Biblia ¿no quieres venir? esa es buena amiga la que te dice ay vamos a hablar en nuestro club de divorciadas contra todos los hombres porque todos son iguales esa no es una buena amiga pero es la verdad pero Carlos Alberto, todos los hombres son iguales. No, todos los hombres son iguales. Y tal vez tu marido también esté necesitando un amigo que en lugar de decir, ¿cómo es? Vamos a cañar Le diga, ¿cómo es? Vamos a... <risa> Perdón, lenguaje. <risa> <risa> aquí en Bolivia, <risa> aquí en Bolivia un lenguaje muy, 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 muy callejero <risa> utiliza el término cañar, para embriagarse, hay disclaimer para los que están en el exterior, <risa> eh, necesitamos ese amigo que en lugar de llevarte a perderte, te lleve a encontrar a Cristo, y miren, Jasón, estamos haciendo un serio esfuerzo para que Jasón funcione en base a grupos pequeños que nosotros llamamos compartimientos bíblicos. Si tú ahí en el exterior o en el interior del país te animas a abrir uno de estos grupos, escribimos, ponte en contacto con nosotros, te vamos a mandar el material gratuito para que crees esta pequeña comunidad de amigos, de amigas, que nos ayudemos unos a otros a acercarnos a Dios. Qué bueno es el Señor cuando te bendice con ese amigo, con esa amiga, que en lugar de llevarte al precipicio, te acerca a Jesucristo. Y yo tengo un par de esos amigos, por ejemplo, un, uno de mis amigos queridos, con, curiosamente no pasamos mucho tiempo, justo hablamos en la semana, porque todas las semanas hablamos, casi no nos vemos, pero todas las semanas sin falta, después de una de las prédicas, él me escribe, se llama Daniel, y me dice, Carlos Alberto, no te desanimes, ¿Te acuerdas de esa época en la que estaba muy enfermo y tenía muchos problemas el año pasado? No había semana en que él no me escriba con una cita bíblica, con una palabra de ánimo, diciéndome, el Señor está contigo, Él te ha elegido para un gran propósito, Él quiere algo grande para tu vida, tú no pierdas el ánimo. Todos necesitamos ese amigo que nos acerque al Señor, que nos ayude a encontrar fuerzas en Él. Aquí en la iglesia tengo, igual tengo otro hermano, el Osby, lo deben conocer, cada vez que estoy desanimado, se enoja conmigo y me dice Carlos Alberto, yo he conocido a Cristo porque tú me lo has presentado. Tú nos has casado a mi esposa y a mí. Mi familia no vendría a la iglesia si tú no nos hubieras empujado a la iglesia. Y pum, hace despertar en mí esa idea de que algo que estoy haciendo sirve y vale la pena y me anima a seguir amarrado al Señor y confiando en sus promesas. Necesitamos. Esa amiga, ese amigo que te acerca a Cristo. En lugar de, que ese, de ese que te dice, ah, el domingo otra vez vas a ir a tu iglesia. No, están pues, ven a jugar fútbol con nosotros y después cañaremos. ¿Ves si has entendido de qué estás. <risa> ¿Qué amigo necesitas? Ese que te acerca a Dios o esa amiga que te dice el viernes, no, más bien ven a nosotros, jugaremos entre nosotros, Rami, ahí te voy a estar contando lo último que ha he hecho la luchita. ¿Para qué quieres enterarte lo que hace la luchita? Déjala con su vida necesitamos amigos que nos acerquen a Dios no amigos que nos alejen de Dios y puedes estar a un amigo de esa persona que hará la diferencia en tu vida a un amigo de distancia y finalmente necesitamos un amigo que nos diga la verdad y David tenía amigos que le decían la verdad uno de ellos era Natán un profeta de la época mira, David lo logró todo en la vida lo logró todo, fue el, el rey más importante de Canaán en esa época, todos los reyes lo respetaban y le tenían miedo, David había ganado todas las batallas, había acumulado todas las riquezas que el hombre puede soñar, había conquistado todo lo que el hombre podía conquistar y encima de todo la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios andaba con él, y su gente, por cuidarlo, le impiden un día salir a la batalla y le dicen, no salgas, tú eres, la, tú eres la lumbrera de Israel, eres el farol encendido, no queremos que te apagues, quédate a descansar. Y David se da vacaciones y en la época en la que los reyes salen a la guerra, él estaba en su terraza mirando el paisaje y se encuentra con una mujer que se estaba bañando ahí abajo. Y la culpa no era suya, ni dónde estaba ni cómo vestía. David agarra y dice, tráemela aquí. Y le dicen, señor, es Bet Sabet, tiene su marido. Y él dice, sí, pero <risa> soy el rey de Israel. Entonces, se la traen a la mujer. Y para hacerte corta la historia, ella queda embarazada. Entonces, a, a, a David no se le ocurre mejor idea que matarlo al marido. Deshacerse del marido. Lo manda a matar. Con una carta expresa a su general de ejército, que también era su amigo. Y le dice, Joab, a Estito ponlo cerca de donde caigan las flechas. Cosas de que, pum. Joab le responde le dice con la pena lamento comunicarle que el señor Urías acaba de petatear y, y David dice así es la vida no a veces se gana y a veces se muere ni modo honra en su tumba todo parecía bien David no se había dado cuenta de lo mal que estaba haciendo llegó un momento en que la gloria y el poder lo marearon de tal manera que él no entendía lo que había hecho trata de quedar bien con la gente y se casa con la viuda porque la palabra de Dios te manda cuidar de las viudas y de los huérfanos y ante los ojos de los demás, él estaba haciendo una gran cosa porque nadie sabía el pecado secreto de David. Y todos dicen, no, oh, qué bueno David, ¿has visto? Se ha casado con esa viuda que nadie la hubiera querido, él se ha casado bueno es y un día su amigo Natán va a visitarlo y le dice hermano necesito charlar contigo sí sentate le dice David qué quieres que te inviten a ver si no tranquilo estamos bien se sientan empiezan a charlar y Natán le dice oye te quiero contar algo que ha pasado recientemente nomás en Israel había un hombre muy pobre que tenía una corderita muy hermosa era su única posesión porque este hombre era muy pobre y tenía un vecino que era millonario el platas tenía todo lo que quería y resulta ser que un día vienen unas personas a visitarlo y el otro, en lugar de preparar un cordero de su propio rebaño, fue y la mató a la corderita del hombre pobre. Y de eso hizo un brazuelo de cordero y les invitó a sus invitados. Y David se enfurece, se rasga la vestidura, tira la corona y dice, ¿Quién es ese que ha cometido tal injusticia en Israel? Hay que agarrarlo y hacerle pagar. Y entonces ahí, entra la cita bíblica que te quiero leer. Vámonos a segundos, Samuel 12 7. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí de Rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Y la cita va a continuar y Natán diciéndole, te he dado todo, dice el Señor. ¿Qué te faltaba si tenías todo? ¿Por qué tenías que tomar la mujer de otro hombre. Si te lo di todo. Si conmigo no te faltó nada. David necesitaba ese amigo que le diga la verdad. No el amigo que venga y le socape y le diga, ¿quieres que lo matemos? Lo hacemos desaparecer, sicarios.com, listo, Va a aparecer en un va a amanecer en un taxi como si lo hubieran cogoteado necesitamos amigos que nos ayuden a ver cuando hemos fallado a entender cuando hemos tomado un mal camino David escribe las consecuencias de la conversación con su amigo Natán en el Salmo 51 si quieres lo puedes leer en algún momento cuando le dice al Señor examina mi corazón crea en mí, Dios un corazón limpio, no apartes de mí tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo, recién David por conversar con un amigo que le dice la verdad entiende que había pecado Necesitamos ese tipo de amigos, gente que nos diga las cosas en las que estamos fallando. Esa amiga que te diga, seguí con ese hombre y vas a terminar llorando. Y después vas a venir donde me a llorar y sabes que yo, brutal, te voy a dejar llorar. Haz caso, ya no sigas con ese. Necesitamos esa amiga que te hable verdad. Necesitamos ese amigo que te diga, no sigas en eso, vas a perder tu familia, te vas a arrepentir toda la vida. Un amigo que tenga la capacidad de decirnos las cosas como son. Y no el amigo, metele nomás. El que no te dice en qué te estás equivocando. Todos necesitamos un amigo que nos ayude a mejorar y que nos diga las cosas como son. Que transforme nuestras circunstancias por medio de abrirnos los ojos a la realidad. Y no todos los amigos tienen esa capacidad y... Nosotros no solemos ser el tipo de amigo que recibimos correcciones. Un amigo te ama cuando te corrige. No deberías enojarte cuando una amiga, cuando un amigo te dice la verdad. Si corriges al sabio, te lo agradecerá, dice la palabra de Dios. Pero corregir al necio es tarea perdida. No solo necesitamos el amigo que nos corrija, pero necesitamos un espíritu dócil para ser corregidos la capacidad de escuchar a esa persona que te dice no estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas la capacidad de recibir del Señor la ayuda de esa persona hombre o mujer que he puesto a tu lado para que no te desvíes y estás a un amigo de cambiar el curso de tu vida mostrame tus amigos yo te voy a mostrar tu, tu futuro porque muchos de nosotros estamos a un amigo de terminar en la cárcel ah oh, Carlos sí de terminar en la cárcel. Y si sigues haciendo lo que estás haciendo y manejando el dinero como lo estás manejando y equivocándote como te estás equivocando, puedes terminar en prisión. Estamos a un amigo de terminar, a una amiga de terminar en un colapso nervioso de depresión, de ansiedad y de angustia. Estamos a un amigo, a una amiga de distancia de perder todo lo que hemos conseguido en años de construir un hogar, construir una familia, construir un negocio. Y quizás alguien me diga, ay, Carlos Alberto, estás exagerando. Ni que hubiera criminales en la iglesia, ni que hubiera malvivientes en la iglesia. Bueno, digamos que estoy exagerando. Digamos que estoy agarrando el caso extremo. Vámonos al caso estándar. Lo mínimo que vas a conseguir es más de lo mismo. Para muchas personas, lo mejor de su semana es... Es ese partido de domingo con unos cuantos amigos que no son tus amigos, pero con los que terminan tomando cerveza después de que han jugado fútbol. Y eso es lo máximo de su semana. Y viven toda la semana por ese domingo. Y aguantan su trabajo y aguantan sus problemas porque el domingo voy a jugar fútbol y luego me voy a emborrachar con mis amigos y soy feliz ahí. Pero al día siguiente es lunes y tu vida sigue siendo exactamente la misma. Para muchas, lo máximo de su mes es ese pasanacu de amigas en que se reúnen a hacer trizas a todas las otras amigas que no han venido y en los que comparten algo de plata y esa es, esa es la razón por la que vives ahí vas a ir a hablar mal de tu marido vas a ir a quejarte de tus hijos y de los profesores que hay en el colegio y de la vecina que tienes que no la soportas y si sigues con esas amistades mi pronóstico es el siguiente más de lo mismo ¿O puedes aceptar lo que el Señor te está ofreciendo? Puedes estar a un amigo o a una amiga del amor de tu vida. Que quién sabe, todavía no lo conoces, pero va a estar en uno de esos grupos en los que alguien te va a ayudar a acercarte más a Dios y en los que alguien te va a ayudar a mantenerte fuerte para ser mejor y en los que alguien te va a decir la verdad. Porque la Biblia nos habla de que el Señor tiene para nosotros cosas mayores y mejores pero nosotros tenemos que empezar a buscarlas. Y el Señor está poniendo a nuestra disposición ese tipo de amistades. Estás a un amigo o a una amiga de distancia de alcanzar tu propósito, de decir estoy haciendo aquello para lo que Dios me llamó a este mundo. Estás a un amigo o a una amiga de casarte con el amor de tu vida y tener la familia que siempre has soñado, quizás la familia que no tuviste en tu casa. O puedes seguir con el pelafusán con el que estás y con la amiga que te cubre las espaldas para que tu mamá crea que estás en su casa y no con el chico. Tú elegí porque el Señor tiene para ti cosas mejores. Ahora, para terminar, tengo que ser perfectamente honesto. Desde que tengo más o menos 14 años, nunca ha faltado en mi vida ese amigo que me ha ayudado a ser mejor, ese amigo que me ha acercado a Dios en lugar de apartarme de él? Ese amigo que me ha dicho las cosas como son, por feas o duras que suenen. Es más, si tengo que ser perfectamente honesto, no sería el hombre que soy, ni el profesional que soy, ni el papá que soy, si no fuera por ese amigo que toda la vida me ha acercado a Dios, me ha ayudado a ser mejor y me ha dicho las cosas por duras que sean. Pero en realidad no es un amigo, es una amiga. Y el peligro es que después la amiga se enamore de ti y termines casándote con ella es una pequeña advertencia y es que la verdad es que, que la conocí a la Carly ella ha sido eso en mi vida ella ha sido ese amigo amiga que siempre me ayuda a acercarme a Dios que siempre orábamos juntos que siempre me compartía de la palabra que era un desafío para mí en cuanto a conocer a Jesucristo siempre ha estado ahí para decirme las cosas como son aunque duelan hasta el día de hoy ella sigue diciéndome las cosas aunque me duelan y ella me ayuda a ser mejor ¿por qué te lo cuento así? no solamente por un tema de honestidad pero eso ha funcionado y tiene esa peligrosidad entre comillas porque ambos éramos solteros pero lo ideal es que un hombre tenga amigos hombres y las mujeres tengan amigas mujeres no por un tema de machismo sino porque no sabes cuándo puedes terminar enamorándote de esa otra persona si eres casado si eres casada busca esa amiga o busca el casado ese amigo que te ayude a conocer a Jesús que te ayude a ser mejor y que te diga la verdad, siempre Si eres soltero, no te recomiendo que corras el riesgo Porque pierdes la amiga y te rompen el corazón encima ¿no? Claro, porque no siempre va a terminar siendo historia de, de cuento Que termina con todos fueron felices ¿no? ¿Eh? En mi caso, yo me casé con mi mejor amiga y lo digo siempre Pero no siempre termina así Y luego pierdes soga y cabrito Chao amiga y chao la novia de tu vida Y ahí vives amartelado Te casas con una que le haces infeliz y luego arruinas el planeta No debería, no debería funcionar de esa manera eh, quiero traspasarte lo que quiero que sea la línea de pensamiento de lo que vamos a hacer a partir de ahora para los compartimientos y de hoy en adelante buscando amistad. Mi mamá me hubiera dicho: Carlos Alberto, ¿quieres tener un amigo que te ayude a ser mejor? Un amigo que te acerque a Dios y un amigo que siempre te diga la verdad? Sé tú ese amigo. Eso es lo que me hubiera dicho mi mamá. ¿Quieres un amigo así? Sé tú ese amigo. Yo te digo lo mismo a ti: ¿quieres esa amiga? ¿Quieres ese amigo? Sé tú ese tipo de amistad. Ofrecerle tú eso a la gente. Sé tú la clase de amigo que les ayudes a otros a ser mejores. Sé tú la clase de amiga de amigo que haga que la gente se acerque a Cristo en lugar de espantarlos de la iglesia. Sé tú la clase de amiga de amigo que siempre le diga la verdad a sus amistades. Yo te aseguro, te garantizo, que si haces esto el Señor te va a rodear de la gente correcta. Y luego vas a poder celebrar que tienes los amigos que necesitas y que gracias a Dios has llegado a donde el Señor quería que llegues. Yo te voy a invitar ahora que oremos. Vamos a cerrar nuestros ojos. A nuestra audiencia de Facebook, a las personas que están conectadas, a ti que estás viendo esta prédica por internet. Te voy a invitar a que donde estés, cierres tus ojos. Esto es tan real como tú quieras hacerlo real. Puede ser una pantalla, un monitor, un celular, o puede transformarse en el momento en que tú hagas una oración verdadera, y que Dios la transforme en una realidad en tu vida hoy le vamos a pedir a Jesús que nos ayude a ser ese tipo de amigo para alguien más y que nos ayude a encontrar esos amigos que hemos escuchado en el mensaje de hoy si ese es tu deseo te voy a invitar a que cierres sus ojos y que repitas esta oración después de mí. dile al Señor Jesús Señor amado te doy muchas gracias por hablarme tan claramente a la mente y al corazón me ayudas a entender de quienes me estoy rodeando y lo que necesito para mi vida y ahora dile a Jesús, te pido Señor que me ayudes a ser esa amiga, ese amigo que los demás necesitan. Señor, quiero ayudar a otros a ser mejores. Quiero ayudar a otros a encontrarse contigo. Quiero decirles siempre la verdad. Creo Señor Jesús que me vas a proveer exactamente de lo mismo. Necesito amistades que me ayuden a ser mejor, que me acerquen a ti y que me digan siempre la verdad. Padre que con todo esto mi relación contigo crezca y se profundice de tal manera que yo alcance todas aquellas cosas que tú has preparado de antemano para mí, en el nombre de Jesús amén, te voy a estar esperando aquí la siguiente semana, vamos a seguir hablando de este mismo, de esta misma serie amillando. Eh, probablemente la vayas a encontrar en vivo, no sé cómo vayan a estar las cosas la siguiente semana, pero sí te puedo decir una cosa, que el Señor es fiel, es bueno, Él está en control, puedes confiar en Él, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la Palabra de Dios, dice el Salmo 91 Ponte bajo tus alas, que Él te cubra y te proteja. La palabra del Señor dice, invoqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Te transmito ese mensaje de ánimo. Él está guardando tu vida y la de los tuyos. Tú apegate a Jesucristo y confía en Él. Él puede hacer mucho más por ti de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Luego en la siguiente semana, y como todas las semanas aquí en Jasón, vamos a estar anunciando y festejando que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana y que el Señor te Gracias.